0: さあ今朝は、えー、ヨハネの手紙第11、えー、章を開きましたもう皆さんご存知かと思いますが MUBC2024、えー、年の主題聖句はこのヨハネの手紙の4章の18節愛には恐れがありません」「全く愛は恐れを締め出します」となっていますで、えー例年、この主題聖句の見言葉は、総会の日曜日に、えー、取り上げて、皆さんと分かち合うわけですが、今年は会場がなかなか予約が取れずに、2月中には総会が開けず、3月の最初の日曜日に、えー、なるわけなんです。そう考えると、今日も含めて5回日曜日がある。そしたら、このヨハネの手紙は5章までちょうどありますので、主題聖句をより深く理解するためにまあ、ここからヨハネの手紙をご一緒に5回に分けて読んでい,くいけたらなと思い選ばせていただきましたもうすでに今年に入ってから3回メッセージをさせていただきましたが全てのテーマが愛でしたそしてもちろん今年の主題聖句も愛という言葉が中心になっている聖句です。このヨハネの手紙、別名は愛の手紙とも呼ばれるほど、まあ、愛という言葉が何回も出てきます。そして神の愛という主題が繰り返されていく、そんな中で愛の手紙と呼ばれています。ただ、ヨハネの手紙と言いますが、実は、ヨハネが書いたとは一言も出てこないんです。えー、第一の手紙に関しては、作者と思われるような記述は一言もない。第二、第三には、長老という言葉が出てくるぐらい。ですので、実際は、本当に、私たちの知る、弟子のヨハネが書いたのかどうかは、わからないところなんですが、どうやらこの手紙を読んでいくと、内容、書かれている書き方、それがヨハネの福音書、使徒ヨハネが書いた福音書に実に似ている、または重なるところから、まあ、伝承では、これは使徒ヨハネが書いたのではないかと言われています。私もこの手紙を読む限り、ヨハネが書いてもおかしくないと思われるような書き方であるかなと思っています。まあ、そんな、ヨハネが書いたと、書いたであろうと言われるこの手紙をご一緒に少しずつ読んでいきたいと思います。さあ、もう早いもので今週が1月最後の日曜日になりました。まあ今週で1月が終わりますが、まあ今更ですが、皆さんは何か今年の目標というようなものを立ててみましたでしょうかかない<笑><笑>、えー、私もね普段は立てないんですあじゃ立てた人おおでも半分ぐらいいるねおおすごいすごい立てた私はね普段立てないんですけれども確かね私の母とズームの練習をしてる時かな、ね、家族で今年の目標は何かみたいな話になった時に、まあ、あまりにも考えてなかったのでとっさにこうやったんです今年の目標5これは何を意味しているのかと聞かれたので私は少しでも痩せたいと<笑>そしたらもう分かりますよね目標5ムなんです<笑>または一生懸命頑張って5 0ムを目指そうかなと思って5 <笑>とやったんですけれども、えー、許してもらえませんでした、まあ、5キロ痩せようと、えー、新年の目標で行、えー、ってしまったんですそれから、ね、1か月今たとうとしておりますがまあ食事の時になると時に5本指を出され<笑><笑>あれこれだけ痩せると言っておきながらもっと食べるのみたいなことを言われるわけですね。だから私は5グラムが良かったって言ったんですけれども、言うことは簡単ですが、まあ実際に行動が伴うということが難しい時があります。このヨハネの手紙を読んでいて皆さん気がつきましたでしょうか。何々と言いながら、または言うなら、言う人は、ということが繰り返し、この前半には出てくるんです。ご一緒に読んでみましょうか。一章の六節です。3、はい。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。神と交わりがあると言いながら他にも八節もし自分には罪がないと言うなら十節もし罪を犯したことがないと言うなら二の四神を知っていると言いながら六節神の内に留まっているという人は出てなかった6節ごめんなさい4と6が逆でしたね9節光の中にいると言いながらと結構な数前半だけで出てくるんですこれが一つこのヨハネが手紙を書いたと言われている背景理由なんですと言いますのも、ヨハネ、もし私たちが知る弟子、使徒のヨハネであるならばヨハネは晩年、エペソ周辺の教会を監督した、まさに教会のリーダーであったと言われています。でこのヨハネが監督していたその諸教会で様々な問題が生じていたその問題とは何か、まあ、この時代よくあったえ問題ですが偽教師、偽預言者と呼ばれるイエス・キリストの伝えた福音を間違って教える人たちが教会にやってきて教会に混乱をもたらし教会内で対立が生じ中にはイエス・キリストイエスをキリストと認めない、神と認めない、そんなことまで主張する人が出てきてしまった。そんな中で書かれた手紙なんです。まあ、エペソンに書かれた手紙と言いますと、皆さん覚えてますでしょうか ?1 月7日の最初の日曜日には、目示録2章から、はじめ,めの愛に、でしたっけタイトル忘れてるんですけども、えお話ししたと思うんですよね。まさにエペソの教会なんです。で、その教会の問題として、ニコライ派の人、ニコライ派を憎んでいると書かれていましたが、まさにこのヨハネの手紙の背景でも、このニコライ派と呼ばれる人たちの偽った教えによって、教会が混乱されて、混乱していた。その結果、教会が、初めの愛からいつの間にか離れてきてしまっているという状態があったわけなんですよね。キリストの教会と言いながら、神の愛ですと言いながら、現実は少しずつ神の愛から遠ざかってしまっていた。神の愛から離れていた現実があったようなんです。で、それは、その当時のエペスの教会だけの問題かというと、そうだけ、そうではなく、私たちにとっても、何とか言っておきながら、ということは、課題だと思うんです。特に、私などは、牧師として、毎週日曜日、ここに立させていただき、言うんですよね。神の愛、隣人,人への愛、神の国、キリストの教会とは、そんなことを奥の口で語り、言いながらも、もし、光が心の奥底まで照らすのであるならば、もしかしたら、初めの愛から少しずつ離れてしまっている。それは、言った言葉と行動が、とわない、伴わ、なわない現実があるということに気づかされていくわけなんです。そして、そんな偽った歩みをする人、イエスは厳しくしていましたかなんて言われたか覚えてますか偽善者たちよ、と指摘するわけなんですよね。パリサイ人と呼ばれ、彼らの言うこと、彼らの外側の行動、立場は実に尊敬される人たちであった。そんな人に対して S は自転車たちよと鋭く指摘しているんです。このことは私が体重 5g 痩せるか 5kg 痩せるか、そんなことは問題ないんです。もっと大きな問題で、そのクッククックって笑うのやめてもらえませんか誰だかしかないけど。<笑><笑>大きな問題でそこまで面白いこと言ったつもりはないんですけども問題は私たちの生き方だと思うんですそれは言っていることと私たちの行動心がとわない偽善者であるということは決してパリサイ人だけではなく私も含め私たちの教会もそうであるかもしれませんどこかでそういうことがあるのではないかと思うんですですから私,たち私は今回このもう一度ヨハネの手紙を読みたいと願わされたんです。それはこのヨハネの手紙を見ながら私たちはもう一度確認していきたいと思うんです。そうは言っていますが実際にはどうなのか。そんなことを一つずつ、えーもう一度確認できたら、この手紙を読む意味が非常にあるのではないでしょうか。いいですかこのヨハネも、長老ヨハネと呼ばれ、多くのクリスチャン、教会から尊敬をされていた、まあ、愛の人と呼ばれるヨハネでしたが、実は彼も、初めからそんな尊敬され、愛に溢れた人であったのかというと、そうではないんですよね。ヨハネはね、弟子の中で唯一、え殉、ー、教しなかった弟子なんですよね。まあ、島流しには会えましたけども、命を取られることはなかった。それでヨハネは90歳以上生きていたと、実に長寿の弟子なんです。今でも90歳と言われたら、だいぶ長生きですが、2000年前に90というのは、とてつもない長生きだったと思うんですよね。まあ、そんな、おじいちゃんでもあり、長老でもあったヨハネが、その経験を持って書いた愛の手紙がヨハネの手紙です。しかし、ヨハネは、かつては、なんというあだ名があったか皆さんご存知ですかボアネルゲ。って言ってもわかんないですよね。雷の子と言われてたんですよ。当たったすごい<笑>サンダーボーイです。まあ、英語で言ってどういう意味があるのかわかんないですけども、あだ名を雷の子とつけられてる。まあ確かに、ガリラヤ湖の荒々しい湖で漁をしていた漁師上がりです。非常に歓気で、気の荒い性格だったみたいなんですよね。しかし、ヨハネは三節でこう、あ、も三節、ごめんなさい。三節出てますね。三節でこう、えー、言っています。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道、地、または巫女、イエス・キリストとの交わりです。ヨハネは、交わりをずっと経験してきたわけですよね。その交わりとは何か、それは彼の主であったイエス・キリストと歩んだ3年間の交わり、そしてその後も聖霊と共に教会を建て上げ伝えていった人、そして教会の仲間弟子たちとの交わりの中で変えられていった人物なんです。神を知り、イエス・キリストを知り、私もあの主のようになりたいと、雷から愛へと変わっていったのがヨハネなんです。そのような時に私たちもこのヨハネに望みをいただき、私たち自身も、またこの教会も、神に対する愛、お互いに対する愛に溢れるものへと、この交わりを通して、それは神とまた私たちお互いの交わりを通して変えて、変えられていきたいと願っています。そのために、まず、はじめに、もう一度私たちが確認することが、私たちが信じ、交わりを持つ神はどのようなお方なのかということなんです。それが五節です。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神は闇が全くないということです。神は光、ということなんです。確かに光は輝いている、神々しいものであるかもしれません。ただ、光り輝いているだけではなく、もっと大切なことは、光とは、性。そして、器用さを表しているものなんです。光り輝き、神には闇が全くない。絶対的な器用さ。聖なるお方であるということです。ですから、この圧倒的な器用さに私たちが立たされるときに私たちは怯えてしまうわけですよね恐れてしまうそれは聖書の中でもモーセが荒野の芝の中に炎として現れた神の前に立ったときにその器用さの前に神の臨在の前に恐れて顔を隠してしまいます幸次郎さんもその箇所を今日読んでくださいましたが、イザヤも聖なる聖なる聖なる万軍の主その栄光は全地に満ちる。聖なる聖なる聖なる、その聖なる神の臨在を買い見たときに、自分の小ささ、罪に私はもう滅んでしまうと恐れをなすわけなんです。まさか高次郎さんがこの歌詞を選んだとはちょっとびっくりしたんですけども私のメッセージノートって流出してます<笑><笑>そういうわけじゃないですよね<笑>私たちの神は光なんですしかも清い、穢れの,穢れのない全き存在なんです神には全く闇がない光は実に私たちにとって希望であります照らされるときに私たちは勇気をいただきますただ希望だけではなくて照らされているときに全てが明ら,か明,明らかにされるということもありますですから私たちは喜んでその希望の前に光を見るだけではなくそんな光に照らされるときに圧倒的な輝き、清さ神の臨在の前で自分のどれだけ醜い存在か、罪の、汚れ、心の小ささに気づかされ、神の前に立つことを恐れてしまうわけですよね。しかし、気づかされるからこそ私たちは、どうなるのでしょうか。悔い改めるという行動へと出るわけですよね。それが一章の9節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。神だけなんです。神が光であり、全く清く真実で正しいお方であるがゆえに、私たちが罪を告白するときに、神はキリストイエスの十字架のゆえに許してくださり、その不義から清めてくださる。という神の約束、憐れみをここで教えてくださっています。と、ここまで話しておいて、では私たちはどうでしょうか先ほど読んだ6節もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるならば私たちは偽りを言っているのであり審議を行っていませんここでヨハネの手紙の厳しさが私たちに迫ってくるわけです私たちは神を信じているその神と交わりを持っている神に従っていると言いながら実際の生活はどうですかその片足を闇の中に神の望まれない歩みをしているならばそれは偽っているのですそれはまさにイエスが偽善者ですと言ったことです神の光に照らされるならば私たち本来の姿を見せられ自分のその罪に気づきそこで向きを変えるすなわち悔い改めをしなければなりません悔い改めとはもうそこには戻らない、その罪の生活にはもうこれ以上関わらないと終止符を打つことだと思うんです。しかし、このヨハネの福音書一章の解説で、ある牧師がこのようなことを言っていました。私たちにはその生活に終止符を打つ勇気がありません。その甘味な生活にとどまっていたいとどこかで思っているのです。私たちはその生活に終止符を打つ勇気がありません。その甘味な生活にとどまっていたいとどこかで思っているのです。読んで私はドキッとしました。スイーツなんです。スイーツはやめられないんです。だから5キロ痩せないんです。罪も、<笑>罪も同じなんです。アメン<笑>本当に私たち、罪は良くない。悔い改めなければいけない。そこから終止符を打たなければいけない。でもどこかで終止符を打ってしまうことに、見えを感じ、心のどこかを許し、罪の中に留まってしまう。これが、交わりを持つと、言いながら、または光の中を歩むと言いながら暗闇も引きずっているということですよねそれゆえにイエスは偽善者たちよと厳しく偽りを糾弾するわけですそしてこれがヨハネの手紙愛の手紙実に優しいふんわ化したイメージに見えますけども実は愛の厳しさが迫ってくるのがこの手紙なんです。ということは愛とは生半可なことではないです。愛するということは本気、マジなことなんです。さあ、皆さんはこの手紙を読むにあたってどういたしますかこの愛の厳しさを受け止め、神の光の前に立ち、自分のその罪を認め、正しく真実なお方の前に悔い改めるでしょうかいや、その決断がまだできない、その厳しさから背を向け、逃げ、罪の甘味、スイーツ、闇の中にとどまり続けるのかどちらを選ばれるでしょうか来週の日曜日がちょっと楽しみです。もしかしたら、全く違う聖書箇所から私を話をしていたら、皆さん、この教会疑った方がいいかもしれません<笑>。いや、皆さんは礼拝に来てくださいますよね。ヨハネの手紙、2章、1節をご一緒に読みましょう。3、はい。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには父の前で取りなしてくださる、イエス・キリストがおられます。いいですか、ヨハネの手紙は、厳しいと言いました。しかし、それは私たちに必要な厳しさでもあり、それは私たちが私たちを滅びに至らせる罪を犯さなくするように、この手紙が書かれているのです。そして、ただ厳しいだけではなく、たとえ私たちがつまずいたとしても、失敗したとしても、罪を犯したとしても、そこにはそんな私たちの弱さを、罪を、不義を取りなしてくださる、義なるイエス・キリストがおられる。ここに愛のメッセージがあるわけなんです。私たちが神の前に立ち、その神の栄光、神の光に照らされるとき、それは表面的に作ろう姿ではなく、私たちは自分自身の本来の姿、または私たちの教会の本来の姿に向き合わされます。ですから、もしここにいる一人一人が、あなたが神を愛しているというのだらば勇気を持ってその光の前にしっかりとこの両足で立ちませんでしょうか必要であるならば真実で正しいお方私たちのためにキリストを送ってくださった父なる神の御前に罪を告白し悔い改めるそこから私たちはスタートしたいと思うのです。神はそんなあなたをキリストイエスのゆえにあがない罪を許してくださいます。もし私たちがその神の光から逃げるのではなく、神の光の中に立ち、その光の内に私たちが歩むということを選び、その圧倒的な神の栄光、神の光を受けるときこそ、まさに私たちの教会の理念である、世の光として私たち一人一人が、またこの教会がこの地域にあってさらに輝き続けることになる,なるでしょう。そのためにも私たちはこのヨハネの手紙をこれからご一緒に読み進めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。